0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Rudolf Pütz, seit 2005 CEO von Vitra Deutschland. Vidra ist nicht nur eine der renommiertesten Design Companies aus dem deutschsprachigen Raum und hat beispielsweise die berühmten blauen Stühle im Bundestag gestaltet oder letztes Jahr sämtliche Mitarbeiter des Apple Headquarters in Cupertino auf seine Pacific Chairs gesetzt. Das Unternehmen forscht auch intensiv über Anforderungen an Bürowelten im digitalen Zeitalter. Wir sprechen heute darüber, auf welche Herausforderungen das Office Design in Zeiten von New Work eine Antwort haben muss wie diese aussehen können und was das Kommunikationsbüro der Zukunft ausmacht. Denn, ein kleiner Disclaimer in eigener Sache, Vitra hat auch gerade unser frisch neu eröffnetes Büro am Berliner Gendarmenmarkt gestaltet. Herzlich willkommen, Rudolf.
1: Ja, hallo. Ich bin froh, dass ich hier bin. Zum ersten Mal in euren neuen Büros. Ganz herzliches Willkommen. Ich bin echt äh, begeistert von dem, was ich hier sehe.
0: Das ist schön. Das freut uns natürlich. Ähm, New Work ist ja so ein Buzzword, kann man schon fast äh, sagen, eines der ganz heißen Themen. Welche veränderten Herausforderungen ergeben sich denn tatsächlich aus den heutigen Arbeitsbedingungen in der Digitalwirtschaft in einer immer vernetzteren digitalisierten Arbeitswelt für das Office-Design.
1: Wir stellen ja fest, oder man muss sagen, New Work ist ein, ist ein Passwort und da gehört ja sehr viel dazu. Das ist Führung, das ist Kultur und natürlich nachher auch die, die physische Umsetzung im Raum, die nicht ganz äh, unwesentlich ist. Und wenn man heute Büros gestaltet, ja, die ja äh, prozessorientiert sein sollen, die agiles Arbeiten ermöglichen äh, sollen, die eine Innovationskultur befördern sollen. Aber auf der anderen Seite, und das darf man nicht vergessen, genauso wichtig sind für die Sinnhaftigkeit, für Verbundenheit, für Identität und Identifikation der Mitarbeiter, Stichwort Employer Branding zum Beispiel. Dann stellt sich die Frage, was muss das für eigentlich für eine Arbeitsumgebung sein und wie, und wie komme ich dahin? Und unsere Erfahrungen sind äh, sind die, das sollte kein generisches Konzept sein, also quasi sozusagen eine Schuhgröße für andere. Dann erzielt man nicht die gewünschten Wirkungen, sondern wenn, dann muss es schon auch kuratiert sein und und auf den jeweiligen Kunden äh, bezogen. Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Vor einigen Jahren ging dieses bunte Google-Büro mit, äh, mit dem Bällebad und den Rutschen, überall. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, das kann nicht die Antwort für jedes Unternehmen sein. Und so muss muss jeder für sich quasi seine Lösung finden. Und das sind in der Regel maßgeschneiderte Lösungen, die auch meinen Arbeitsprozess und auch meine Kultur abbilden. Und da geht es ganz stark um Authentizität. Ja, das Büro muss nach meiner Firma riechen und, und das schafft dann die Verbundenheit der Mitarbeiter und die, und die Identifikation und dann erreicht man auch, dass das Büro für die, für die Mitarbeiter eine Heimat quasi ist, in der sie sich wohlfühlen. Also Kultur und Authentizität sind eigentlich ganz, ganz wichtige Punkte dabei. Und natürlich muss ich die, die Prozesse, die, Organis die Organisation mit berücksichtigen, klarer Fall. Und wenn ihr heute ja. solche ja.
0: Themen ganz neu und frisch angeht mit dem Thema New Work und all dem, was Dazu gehört agiles Arbeiten etc. Sind dort immer noch Unterschiede zu erkennen, wenn ihr so etwas für ein Großunternehmen, ein klassisches Unternehmen umsetzt, die sagen, wir machen jetzt alles neu und wollen jetzt auch stärker in diese Richtung rücken, sich vielleicht gerade auch mitten in einem digitalen Transformationsprozess entwickeln oder es ist ein junges, agiles Startup? Sind da auch sozusagen auch in der Herangehensweise und in der Produktauswahl und in den Konzepten immer noch massive Unterschiede zu erkennen? Also
1: ganz interessante Frage, ich möchte das so beantworten. In den Konzepten, Workplace, Strategies. Da sind die Großkonzerne spitze. Da sind sie auch ziemlich weit weit vorne. Aber in der Umsetzung fehlt häufig dann aber auch die Konsequenz. Ja, dann werden die, die Bürotische, die Arbeitsplätze immer noch galärenhaft hingemetert und in der Mittelzone etwas aufgehübscht, ja, wenn ich Klartext äh, spreche. Und da sind natürlich die kleineren Unternehmen, die inhabergeführten Unternehmen und auch die jungen Unternehmen viel, viel mutiger, ja, die auch, äh, auch, auch keinen Ballast mit sich tragen, sondern, sondern wirklich dann auch neue Wege bereit sind äh, zu, zu gehen und sich, und sich darauf einlassen.
0: Gibt es bestimmte Designattribute, die sozusagen dieses neue Arbeiten, diese moderne Arbeitskultur insbesondere unterstützen?
1: Ich sagte es vorhin schon mal, ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man einen solchen Prozess angeht, sich zuerst über sich selbst Gedanken zu machen. Die Frage, wie, wie verstehen wir uns und wie wollen wir arbeiten, wer, wer wollen wir sein? Und daraus ergibt sich am Ende des Tages das Layout und das Look and Feel, das für mich das 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 Richtige ist. Immer natürlich die Prozesse und die Organisation professionell äh, geplant. Aber ich kann nicht sagen, es, das wäre ja diese eine Schuhgröße. Ich kann nicht sagen, es gibt nur dieses, dieses eine eine diese, eine Design. Ganz im Gegenteil. Ja, weil eine Agentur, das Büro muss anders aussehen wie von einem Rechtsanwaltsbüro und in einem Industriebetrieb. Es muss aber für jeden äh, glaubwürdig sein. Und natürlich treffen wir immer wieder auf vergleichbare themen agilität ist ist etwas ja was äh fast überall eine, eine Rolle spielt. Wie stellt ihr denn
0: selber durch, zum Beispiel ich sag mal Trendscouting oder Forschung sicher, dass eure Produkte da immer State of the Art sind? Ich kann mir vorstellen, es ist ja nicht wie in der Mode, wo ich alle drei Monate neue Kollektionen habe und hier mal was andere, dann eine neue Schraube und dann eine neue Lehne, sondern es sind ja auch Dinge, die wirklich über Jahre und teilweise Jahrzehnte dann auch am Markt sind. Wie ist da euer Prozess, neue Trends aufzunehmen und umzusetzen? Wie
1: muss man sich das in der Praxis vorstellen? Wie ihr das selber in eure eigene Kollektion implementiert? Genau, vor allen Dingen müssen diese Produkte nachher auch eine lange, gültige Wiederum haben. Die werden einmal eingesetzt und sind dann zehn und mehr Jahre im Einsatz. Insofern ist die, die schnelle Antwort äh, dort eigentlich nicht die Frage, sondern es muss fundiert sein. Und in der Tat, wie es kennen, sehr genau ab, was passiert in äh, der Welt auf der wissenschaftlichen äh, Ebene, aber auch in der Praxis. Und, äh, wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der Raphael, der als Trendscout unterwegs ist, der 200 Tage in der, im, im Jahr unter, in allen Kontinenten unterwegs ist und er spricht mit Architekturbüros, mit, mit, mit Companies, mit im Coworking-Bereich, mit Off universitäten Da geht es eigentlich wirklich um, diese, um, um, um zu sehen, was hat eine Relevanz, was sind, was sind Trends und Entwicklungen die wiederkehrend, äh, wiederkehrend sind. Was, was passiert in Asien, was passiert in den USA, was, was, passiert, was passiert in, in äh, Europa? Aber das ist zuerst einmal losgelöst von einer Produktentwicklung. da geht es um die großen Linien. Und diese großen Linien, die verarbeiten wir dann quasi in einem sogenannten Work-Panorama, wo einfach auch diese wesentlichen äh, Trends auch mit hineinfließen. Und daraus ziehen wir dann natürlich unsere Rückschlüsse auch für die Produktentwicklung wieder. Wie sieht denn dein persönliches Büro aus? Mein Büro sieht so aus, dass ich kein eigenes Büro habe. Und ich kann ehrlicherweise sagen, das mache ich jetzt 14 Jahre, ich würde auch nie mehr freiwillig in eine Zelle hinein, äh, hineingehen, weil ich lebe in meiner Organisation, mit meiner Org Organisation, meine Organisation spürt mich und ich, ich fühle auch, was los ist und das führt natürlich zu viel flacheren Hierarchien, weil jeder auf mich zukommen kann und äh, mich ansprechen, mich ansprechen äh, kann. Insofern habe ich einen Arbeitsplatz natürlich, in der Nähe ist meine Assistentin, Marketing- äh, Bereiche, aber ich, äh, nutze am Tag drei, vier, fünf unterschiedliche Optionen. Wenn ich dann mein fix mit meinem Management habe, setze ich mich in eine, in eine, eine Sofagruppe äh, hinein. Wenn ich eine Präsentation mache, habe ich so eine kleine Ecke, wo ich mich hinsetze oder mal ein kleines Meeting in der offenen äh, Bibliothek. Da gibt es mal vertrauliche Situationen. Dann gehe ich in einen kleinen geschlossenen Raum hinein. Und der Vorteil davon ist, ich suche mir genau den Platz aus, der für das, was ich in dem Moment mache, das richtige An Angebot ist. Und mein Gefühl ist nie reduziert. Darauf, ich habe nur einen Arbeitsplatz, sondern alles, das ganze Büro steht mir zur Verfügung. Gibt es ein Einrichtungsstück, wo du sagst, da komme ich in meinem Alt
0: Arbeitsalltag gar nicht mehr aus, das brauche ich unbedingt? Ja, der Laptop.
1: Das ist zwar kein Einrichtungsstück aber und mein, Smart-, mein, mein Smartphone. Ja, aber das ist ja auch interessant, weil die Digitalisierung und die, und die Geräte, die wir benutzen, die bestimmen auch die Art wie wir wie wir arbeiten sehr stark deshalb äh, kann man auch auch rückschließen die Arbeit wird geprägt von der Logik der Digitalisierung. Und wenn ich mir über die Gedanken oder die Logik der Digitalisierung Gedanken mache, dann komme ich zu dem Thema Offenheit und Transparenz. Das, das führt natürlich dazu, dass, die, dass der Einsatz von dieser Technologie Offenheit und Transparenz nach sich zieht. Und dementsprechend sind heute auch die Räume offen und, 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 und Transparenz und, nicht, und, und halt nicht mehr in einer, in einer Zelle. Dann ist das zweite Thema Optionen statt Eindeutigkeit. Wir, kann, wir kommunizieren über unterschiedlichste Kanäle. Du kannst heute niemandem mehr sagen, du darfst nur noch E-Mail äh, schreiben. Ja, und so ist es in der Einrichtung dann auch. Ich biete Optionen an und nicht mehr nur den einen äh, Arbeitsplatz. Schnelligkeit, Agilität ist, ist, ist für mich die dritte Logik. Auch das überträgt sich in die, Ar in die Arbeitswelt. Und als vierte ist es für mich das Thema der, der Vernetztheit. Äh, nat natürlich, äh, das heißt auch das Arbeiten und das Leben findet immer stärker in der Gemeinschaft äh, statt. Das heißt, Büro wird zu einem sozialen Raum. Büro ist ein you <laughs> Ja, ein, 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 ein Platz, in dem auch, der auch kulturprägend und identitätsstiftend
0: ist. Gibt es denn ein Relikt, ein nutzloses designrelikt vielleicht eine Komponente aus der Vergangenheit, wo du sagst, die ist eigentlich in der heutigen Arbeitswelt völlig überflüssig, braucht man gar nicht mehr?
1: Der chef ist, Wenn wir es ernst meinen mit dieser Offenheit und äh, mit Hierarchieabbau, dann ist es dieser klassische Chefarbeitsplatz, -Arbeit ja, den wir mit Sicherheit nicht mehr brauchen. Bei mir auch, ne, ja. wo der Schreibtisch sozusagen ja. auch als Gemeinschaftstisch, genau, äh, ja. wo ich
0: heranrücken kann, wo ich auch Meetings dran haben, wenn ich nicht da bin, wird das ganz selbstverständlich auch als Konferenzbüro zum Beispiel das Konferenzzimmer äh, genutzt, völlig flexibel auch äh, einsetzbar. Ne? Also das hat wirklich ausgedient.
1: Ja. Genau, zum einen kann jeder wahrscheinlich da hineingehen. Genau. Ja. Genau. Es wirkt einladend, das ist wichtig, genau. ist keine Barriere, obwohl du ja einen, einen eigenen Raum hast, aber natürlich äh, verklarst dort, die Transparenz ist, äh, ist gegeben und deine Sitzgruppe, die ja früher klassischerweise so eine ein, 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 ein Konfer-, Konferenzdicht war mit einem hochwertigen äh, genau. Stuhl, well cool. Ja, genau. Das ist jetzt eine ja, ja. Sesselgruppe, ja, in der du ganz anders, ganz anders ja. zusammensitzt. Ja.
0: Ähm, bei uns selber sind ja auch Faktoren wie so Remote Work, internationale Zusammenarbeit über verschiedenste Tools bis ja. hin zu wechselnden Pro Produktteams und Projektteams ja, ja völlig zentral. Ähm, wie bildet man denn solche flexiblen Umstände
1: in so einer Bürolandschaft ab? Ähm, das sind ja in der heutigen Zeit immer die gleichen Anforderungen. Also ich muss anpassungsfähig sein, ich muss flexibel äh, sein und das passiert natürlich am besten. Okay. In einer, offen, in einer offenen Struktur. Weil jede Wand, ja, die man die man, die man, man baut, reduziert den Freiheitsgrad an Flexibilität, auch an der Vernetzung, an der, an, der, an der Kommunikation. Das lässt sich heute anders lösen. Das kann man mit akustisch wirksamen Vorhängen lösen, die aber nicht einen, ein, damit einen Raum definieren, sondern ich kann das wieder äh, re reversibel äh, machen. Das ist, glaube ich, wich, wichtig. Und dann hat man natürlich, du das, das Thema Remote Working an, da hat man natürlich heute auch sagen wir, die Integration von, von digitalen äh, Tools ja, die, da, die dazu dazugehören, mit denen ich auch arbeiten muss und, 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 und dazu auch die Angebote im Raum zu haben, dass ich Videokonferenz mache, machen kann, das, das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Für mich war das ja, ja. auch ganz neu, als ich mich mit ja. dem Thema beschäftigt habe, dass es zum Beispiel bei euch ja einen speziellen Tisch gibt, für mhm. Videokonferenzen der nicht mhm. eben einfach rechteckig ist, wo ich mir eine Kamera vorstelle, sondern der eben so -Form zuläuft, A-Form genau. ähm, ja. hat, damit eben alle auch richtig im Videokonferenzbild zu sehen ist. Wenn ich mich über dezentrales Arbeiten, über remote Work spreche, dass ich da ja eine gute Teilhabe auch gewährleisten kann und wenn der Kunde am Ende der Welt sitze und ich einen Pitch habe, dass da alle gut und gleichmäßig auch zu sehen sind und nicht einer irgendwie aus dem Bild
1: verschwindet, etc. Genau, das ist dann für, für größere Runden. Und heute kommunizieren wir ja häufig über Skype oder ähnliche äh, Dinge. Dazu muss ich halt dann kleine Rückzugsmöglichkeiten haben, wo derjenige, der eine Skype-Konferenz macht, dann auch ungestört arbeiten kann. Da bin ich wieder bei dieser Logik der Optionen. Optionen anbieten für, 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 für Kollaboration, aber auf der anderen Seite auch für Rückzug, für, Konzent für Konzentration, für äh, Media. Einsatz, ja, ich glaube, das, das Bundle, das macht's am Ende aus.
0: Was mich ganz äh, überrascht hat, in dem letzten Vitra-Research, Vita den ihr gemacht hattet, da hieß es auch, dass 60% der Büroflächen quasi mehr oder weniger ungenutzt äh, bleiben. Was kann man denn dagegen tun? Wie kommt überhaupt dazu?
1: Ja, das sind Werte, die insbesondere bei den Großunternehmen ganz normal äh, sind, weil äh, viele der, der oder weil klassischerweise eine 1-1-Beziehung da ist, jeder Mitarbeiter hat einen Arbeitsplatz. Und wir wissen alle, wie oft wir heute plötzlich in Projekten arbeiten, in Meetings sind, auf Reisen sind, alles ist, alles ist mobil. Auch mal einen Home-Arbeitstag haben, was ja ganz, was ganz normal ist, was auch zu New Work gehört. Also diese Arbeitsort-Flexibilität und deshalb muss man das hinterfragen, ob das, ob das nötig ist. Es gibt sicherlich Bereiche, wo die Mitarbeiter wahrscheinlich jeden Tag da sind. Da ist auch der feste Tisch, die eins zu eins beziehung sinnvoll. Aber andere, die sehr viel mobiler sind, die sehr viel unterwegs sind, da, da brauche ich das nicht. Und da geht es aber dann nicht darum, diese Fläche plötzlich ein, unbedingt einzusparen, sondern die sollte man nutzen für gemeinschaftlich genutzte Flächen. Weil das ist auch etwas, was wir heute haben. Ich sprach vorhin von, der Raum wird zu einem, Sozi einem sozialen Raum, der halt kulturprägend ist. Und äh, die jungen Leute insbesondere, die sagen sich, meine Zeit im Büro ist Teil meines Lebens. Und dort macht es ganz viel Sinn, Angebote zu schaffen, die halt von allen genutzt äh, werden können. Aber aber nicht mehr nur, dass das da mal zur Mittagszeit in der Kantine das Essen ist, sondern der, 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 die Küche ist einfach ein Raum, wo ich, mich, wo ich auch arbeite, wo ich mein Meeting mache. Oder ihr habt das hier sehr schön mit eurer kleinen Townhall auch, auch ge gelöst. Dort wird man nicht einmal in der Woche nur Menschen sehen, sondern da, da wird sich einfach jemand mal hinsetzen, äh, mit dem anderen sprechen und, 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 und arbeiten. Ja, also diese Gemeinschaftsangebote, äh, sodass die Räume, multifunktional genutzt werden können.
0: Wenn man nun an Startups denkt, an Digitalunternehmen, die oftmals ja nämlich riesige Flächen zur Verfügung hat, wie schafft man denn da sozusagen auch auf begrenzter Fläche für jede Tätigkeit den perfekten Ort, wenn man jetzt nicht unendlich viel Platz hat? Und gerade hier in Berlin, wo wir heute sind, wir wissen, es gibt a, kaum noch Flächen und b, werden sie auch immer teurer. Also das ist auch nicht für jeden leistbar, sich riesige Flächen zu Wort zu halten. Wie schafft man es da, auf kompakten Raume das unterzubringen?
1: Eigentlich ist das eine, eine grundlegende Frage der Planung. Wenn ich mir den Grundriss anschaue und weiß, was dort passiert, finde ich auch Lösungen dafür. Und wie gesagt, das Beste ist natürlich dann, eine, so Plattformen zu haben, die atmen können, wo ich Menschen auch ergänzend hinsetzen können oder mehr, mehr, wo ich mal mehr Platz habe, wenn weniger Leute da sind, und dafür wieder andere Angebote zu schaffen, wo, wo man konzentriert arbeiten kann. Und das ist häufig gar nicht eine Frage der, der Fläche, die man, zu, die man zur Verfügung hat, sondern eine Frage einer intelligenten Planung. Und das ist ja auch Design. Ja? Eine gute Gestaltung und ein funktionierender Raum, ja? das, das hat was mit dem richtigen planerischen Ansatz zu tun.
0: Und mir geht ja genauso, wenn man schnell wächst, ja. dass man auch da dann ja flexibel mit dem Raum umgehen kann, um sich dem Wachstum auch nach oben hin anzupassen. Genau, wenn
1: ich das zum Beispiel bei uns, in bei, bei Vitra in Weil am Rhein, in unserem Citizen-Office, dort arbeiten auf einer Fläche von 2200 Quadratmeter so 180, 200 Menschen. Wir haben aber über 300 Sitzgelegenheiten. Dort. Und dann sieht man die Leute plötzlich im, in einem kleinen Bistro arbeiten oder sitzen im Sofa oder in der, in der, in der Bibliothek. Das heißt, jeder hat eine, findet immer einen Platz und das kann ich auch, ein, auch auf einen kleineren Maßstab übertragen. Es muss nicht der klassische vollwertige äh, Arbeitsplatz sein, 160 auf, auf 80, sondern es kann einfach auch eine, eine ad hoc äh, gebildete kleine, kleine Fläche sein, wo ich auch temporär arbeite.
0: Inwieweit ähm, kann dann sozusagen Design auch abbilden, ähm, wenn ich sozusagen sehr kollaborativ, international agierende ähm, Arbeitskultur habe, wo viel auch über Ländergrenzen, über Zeitzonen hinweg ähm, gearbeitet wird, wo ich also viele Kollegen habe, die auf ihren anderen Offices sitzen oder äh, Freelancer, die am anderen Ende der Welt ähm, äh, sitzen. Gibt es da Situationen, wo du sagst, in dieser modernen Arbeitswelt, wo wirklich Homeoffice eine Rolle spielt, aber auch Remote Work, wo Leute teilweise, gibt ja Unternehmen in Vision zum Beispiel, die haben 700 Leute, die haben überhaupt gar kein Büro mehr, arbeiten nur noch von, von Co- working um, spaces aus Gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, da kann Design so ein kollaboratives Arbeiten, Kommunikation sozusagen auch fördern und unterstützen?
1: Zum, zum einen ist es heute ja in der Tat so, dass wir überall arbeiten können. Egal, ob wir zu Hause sind, in der Bahn, auf dem Flughafen, im Hotel, im, im coworking bereich Und das ist auch, ist auch gut so. Das hat was mit Convenience am Ende des Tages und mit Wohlfühlen zu tun. Und das, was wir dort erleben, also das relaxte Arbeiten, das Lounge-orientierte Arbeiten, das überträgt sich auch auf das Büro immer stärker. Das dass der die, die klassischen Arbeitsplätze werden werden zurückgedrängt, werden weniger und auf der anderen Seite mehr solche gemeinschaftlichen Arbeitsplätze. Und je mehr ich solche Bereiche habe, um um und dann geht es plötzlich darum, dass du dich wohlfühlst. Und wir wollen ja eine hohe Produktivität und wir wollen dann, dass die Menschen halt auch äh, im im, ja, im Office äh, ihre Zeit äh, verbringen, sich mit anderen austauschen oder dann da sind, wenn sie jemand äh, auf einem anderen Kontinent zeitlich auch erreichen wollen. Und da ist glaube ich das Thema der Aufenthaltsqualität, des Wohlfühlens äh, und äh, nicht dieses, ja, dass das, das Arbeit nach, 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 nach Schweiß und Blut äh, äh, schmecken muss, sondern dass ich gerne da bin. Ja? Das ist eigentlich die, äh, ein ganz wichtiger Punkt und dass ich immer wieder, ich komme zurück auf das Thema der Optionen, immer wieder die, die richtige Möglichkeit finde, den Platz zu, äh, einzunehmen, den ich für das gerade brauche, was ich was ich mache.
0: Das ist wiederum ja, was mit Produktivität bin, und Effizienz zu tun. Genau, genau. Und, genau tun. Und, das, ja. und
1: das fängt halt, das beginnt, es steht und fällt mit einer intelligenten äh, Planung. Ja, da sind wir bei diesen, bei diesen Prozessen. Aber das ist die eine Seite, das ist die rationale Seite. Und die ist wichtig. Und wenn, wenn ich aber mir die Aufgabe stelle, so wie du es auch hier gemacht hast, dass ich sage, das Büro muss einen, muss einen Mehrwert für mein Unternehmen bieten, dann sind wir bei der Kulturfrage. Ja da sind wir dabei wie, was ist authentisch und wie fühlen sich die Menschen wohl identifizieren sie sich mit, mein, mit meinem Unternehmen Employer Branding als ein, ein Thema und natürlich Marke nach innen und außen auch aus ausstrahlen aus und das sagte ich vorhin schon es macht sich macht dann viel Sinn sich mit mit sich selbst mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen und wenn ich weiß wer ich bin und welche Kultur ich äh, verkörpern will und wenn ich die dann ausdrücke im Raum dann habe, ich eigentlich, dann habe ich am Ende des Tages diesen Mehrwert auch erreicht. Also ein Business-Value aus dem Thema Büro gezogen. Glaubst du, dass
0: ja. Menschen, die jetzt nicht so affin sind für Design und die, die, die schönen Dinge und das vielleicht nicht jetzt sagen, welche Farben gehören wie zusammen, aber dass man es doch unbewusst spürt, wenn man in den Raum reinkommt, auch wenn man jetzt kein Experte ist, hier stimmt alles, hier sind die Dinge harmonisch, hier fühlen Leute sich wohl, ist es auch so, so ein so etwas, was manchmal so in der Luft liegt, wo man sagt, da muss man auch die Luft lesen können. Versus jetzt, du als Experte, klar kommst rein, weißt sofort, aha, das stimmt nicht, das stimmt nicht, hier stimmt das Licht nicht. Aber meinst du, dass wenn jetzt ein Bewerber zum Beispiel kommt, so hast gerade über Arbeitskultur gesprochen, Kunden, dass sie merken, oh, hier ist nicht nur die sozusagen die Arbeitsqualität hoch, das wird auch sozusagen in den Möbeln spielt sich das wieder oder dass sie sage, hier ist eine Atmosphäre, ich kann es nicht beschreiben, aber ich nehme es irgendwie doch unbewusst wahr. Ist das, ist das, genau, ist das, es
1: geht um die, um die Gesamtatmosphäre, der Raum. Ja, der Raum als Ergebnis muss stimmen. Das spielt ja mehr als nur das Möbeln. Wie bei Menschen, man sieht genau, jemanden genau, für die ersten ja, paar Sekunden, sagt genau, man kann ja, miteinander oder ja, nicht. Ja. Ja, ja. Ich, ich nehme das immer als Beispiel, wenn du zum Beispiel in eine Boutique gehst und du fühlst eigentlich, hey, das ist super hier. Ja, und du kannst es aber nicht erklären. Aber am Ende ist es das Zusammenspiel von Materialien, von Licht, von, von, von Farben, von einer, Quali von einer Qualität, die da ist. Und äh, wir sind überzeugt, dass die Umgebung etwas mit uns macht, mit unseren Gefühlen, mit, unsere, mit unseren Gedanken. Und die Kraft von Design, die, set die setzen wir deshalb auch bewusst ein, um unsere, unsere Interiors äh, besser zu machen. Und im Umkehrschluss, und das ist, glaube ich, das viel, viel Überzeugendere, im Umkehrschluss, glaube ich, merkt jeder, wenn er in Räume hineinkommt, wo es nicht stimmt, ja? die rauben einem Energie. Ja, und wenn ich aber eine, 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 eine Office-Umgebung habe, die äh, gut gemacht ist, die kann keine Energie rauben. Ganz im Gegenteil, die gibt den Leuten Energie. Ja, und das ist das, was wir als Arbeitgeber natürlich wollen. Für uns, für als Unternehmen, für Produktivität, wie du sagst, aber auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter
0: du gerade auch das Thema Employer Branding angesprochen. Nun ist überall, herrscht ein Kampf um die besten Köpfe und besten ähm, Talente. Wie weit kann da auch das Büro beitragen? Wenn man kommt dazu ein einem Werbungsgespräch, ist da vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde. Wie weit ist das auch sozusagen dann so ein Effekt, den man dann auch, auch damit ausstrahlt? Hey, uns sind unsere Mitarbeiter ähm, wichtig. Ähm, wir wollen da äh, eine Kultur und eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die wirklich nicht nur zur Höchstleistung animiert, sondern die auch wirklich das, das tollste und das beste Produkt herausgibt und natürlich auch irgendwo eine Kreativität anregt. Ist das ist auch sozusagen in dem Prozess, wenn ich nur vielleicht für ein, zwei Stunden mal zum Werbungsgespräch komme, wo du sagst, das ist auch eine Komponente A, Mitarbeiter, was ja auch oftmals ein Thema ist, auch im Unternehmen zu halten und nicht gleich wieder ähm, zu verlieren und B, aber auch neue für sich zu gewinnen.
1: Das ist doch heute so. Die, die jungen Leute, die fragen doch, wo arbeite ich? Ja, und fühle ich mich hier wohl? Ist das das, was ich, was ich will? Und da bin ich felsenfest überzeugt, und das höre ich ja auch von den Unter Unternehmen, die ganz bewusst auch den Raum sehen als einen Katalysator, um diese äh, Botschaft zu transportieren. Und man darf sich ja nichts vormachen. Die Leute arbeiten acht, neun, zehn Stunden dort und sich, und sich wohlfühlen. Irgendwo heißt natürlich dann auch, äh, ja, das, das finde ich attraktiv, da, da will ich arbeiten. Und, und diese Visitenkarte schon beim Bewerbungsgespräch abzugeben, glaube ich, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges äh, Thema. Also eher
0: Work-Life-Integration als Work-Life-Balance. Ja, genau.
1: Logisch. Genau. Ja, genau,
0: ja. so, so ja. Inwieweit, wenn du ähm, heute dir anschaust, es geht ja oftmals um das Thema Gesundheit. Das Büro soll ja nicht nur dich nicht krank machen, sondern möglichst dich ja auch gesund erhalten, am besten sogar noch gesund machen. Und ihr geht da ja teilweise in euren Produkt noch sehr ins Detail. Ich weiß, über den Stühlen zum Beispiel gibt es dann so eine, so, wie so, eine, so, eine, so eine Sitzballfunktion zum Beispiel, wenn ich mich nach vorne beuge und so eine Zeitschrift lese, etc. Also die Produkte selber sollen ja auch mithelfen den äh, Mitarbeiter nicht nur, dass er nicht krank wird, sondern gerade sitzt und gut sitzt und höhenverstellbare Tische und im Stehen arbeiten. Ist es was, wo du sagst, das geht eigentlich immer weiter und da wird bald im Stuhl noch Sensoren sein, die dir sagen, äh, pass auf deinen Rücken auf, steh mal auf, etc. Also Wie weit, wie weit geht das und inwieweit ist es auch wirklich von den
1: Mitarbeitern gefordert und auch wichtig. Du bist ja wahnsinnig informiert über den Stuhl mit dem Sitzballeffekt. Ja, ich ich wir hatten das bin erst gar
0: nicht. Äh, kleine Anekdote, äh, wussten das ja. gar nicht und dann hatten wir davon äh, aber gehört, dass das ja. kann und haben das sogar noch dazu gebucht oder dazu wie sagt man, äh, bestellweise das finden wir eigentlich wichtig, weil wir gerade bei unseren Mitarbeitern auch sehen, die sich oftmals eben nach vorne beugen, weil sie eine Zeitschrift lesen und dann doch ne, nicht eben auf der Kante eher vorne sitzen, als das mit geraden Rücken hinten dran, dann sagt da gehen wir lieber ein bisschen mehr aus ähm, und haben da wirklich was was auch den Mitarbeiter danach unterstützt und hilft und ähm, weil klar, der Rücken, wissen wir alle, ne? das ist äh, no, yeah. dann auch ein intensives Thema. Ne? Und da also ganz ist das interessant
1: ist, wir machen ja regelmäßig unsere Learning Journeys. Ja. Zum Beispiel auch in die USA. Ich bin jetzt in, übernächste Woche wieder eine Woche dort unterwegs. Und wenn man das mal im Zeitvergleich so sieht, ja, haben, erleben wir heute ganz, ganz stark, dass das Thema Health und Wellbeing äh, ganz, ganz oben steht. Heute werden ganz andere Fragen gestellt. Ja. Die sagen, welche Aufgabe hat der Raum? Was hilft dem Mitarbeiter wirklich? Und da sind wir halt bezogen auf das Büro, dann plötzlich an einer... Der gesunderhaltenden umgebung ja menschen für die für die die gesundehaltung wichtig ist die wollen die wollen auch eine ja eine umgebung haben aber keine umgebung die irgendwo sagen wir, von diesen arbeitsmedizinern wo es nur um ergonomie um der ergonomie willen geht sondern man muss sich wohlfühlen da drin. Und ich will mal ein Beispiel geben. Wenn wir heute immer stärker in dieses äh, loungeartige Arbeiten äh, kommen, und wir haben ja neben uns hier das, 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 das Alkovesofa stehen. Ja? Ich, vor fünf Jahren kam ich in Büros in den USA, wo dann äh, loungeartig gearbeitet wurde, Sofas zum Fläzen, ja? auf gut Deutsch gesagt. Und wenn, wenn man aber vier, fünf, sechs Stunden dort sitzt, da darf man sich nicht wundern, dass das nicht ganz gut ist für die Mitarbeiter. Sondern es geht da wieder um die Wirksamkeit der Produkte. Und so ein, ein Produkt wie das Alkoholsofa, das hat einfach eine ganz andere Polsterung, wo die, die, die mir auch erlaubt, über einen langen Zeitraum aufrecht gut drin zu sitzen. Und das sind die kleinen Dinge, die dort helfen, um eine Umgebung auch gut zu machen. Ja? Nicht nur einfach eine, die gut aussieht, sondern die auch, die auch hilft. Ja, und natürlich ist das, ist das Büro nicht das Einzige. Es geht dann um gesunde Ernährung. Ja, das ist immer immer immer, immer, immer wichtiger. Fitness-Themen, äh, Gesundheitsmanagement. Also es ist ein ganzes Bündel. Ja. Aber auch in der Gestaltung des bür bür Büros gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo ich die Dinge gut machen kann. Inwieweit zieht auch die
0: Technik in Produkte ein, dass ich sage, da sind dann Sensoren in den Stühlen? Oder ich meine, wir haben ja auch auf dem Schreibtisch natürlich Stecker und, und USB und USB-C etc. Klar, aber inwieweit ist es auch so, dass dann mein Arbeitsplatz, dass quasi immer individueller wird, bei aller Liebe zu Flexdesk etc., weil er sich denn mir auch anpasst und weiß, aha, der sitzt äh, zu viel oder der passt sich denn auch meinen Bedürfnissen, meiner Größe etc. an. Wird das in Zukunft, wenn du mal jetzt in die Zukunft die nächsten 15 Jahre Produktentwicklung und Veränderungen in der Bürowelten siehst, was wird sich da verändern? Was sind da die großen Trends, die da auf uns zukommen?
1: Also ich glaube auch, dass die Arbeitsplätze intelligenter werden, in dem Sinne, dass sie den Mitarbeitern noch mehr Informationen geben und auch, auch Hilfestellung geben und natürlich im, im Sinne der Auslösung, auch, dass man Dinge misst und daraus auch seine, seine Lehren zieht. Nicht nur gefühlsmäßig, sondern faktenbasiert. Da stehen wir aber noch am Anfang und man muss, und das wird sich herauskristallisieren, was ist nice to have und was ist am Ende wirklich sinnvoll. Und muss der Sensor im Stuhl sitzen, im Tisch oder in der Leuchte oder in, in der Decke? Ja? Im Moment hat man das Gefühl, alle denken, ich bin das wichtigste Teil auf der Welt überhaupt. Ja? Und das wird man sehen, was am Ende des Tages sinnvoll ist da ist, aber dieser Weg wird, wird kommen und dann wird der Stuhl mir vielleicht irgendwann sagen, hey, beweg dich mal ja, oder äh, ja, du äh, musst jetzt mal auf, muss, muss mal aufstehen. Ähm, ich glaube schon, dass solche Dinge eine wichtige Rolle spielen werden. Und am Ende des Tages wird man dann natürlich als Kunde auch wahrscheinlich solche Konzepte gut finden und kaufen, die einem diese Möglichkeit geben. Wenn dann nicht, komme ich wieder zu einem Großunternehmen, natürlich die, mal, das, das Thema Schutz des, der Privatpersonen, ja, sehr stark von Betriebsräten gespielt, äh, dem einen Riegel vorschieben, was wir in Deutschland ja ganz stark als Restriktion auch erleben. Deutsches Phänomen. Von
0: dem deutschen Phänomen äh, noch eine letzte Frage speziell die digitale Arbeitskultur, wenn du siehst, die neuen Anforderungen, die auch speziell in Startups, in der Digitalwirtschaft hier in Berlin auch gelebt werden, in den Agenturen, die sich verändern, aber auch bei den Unternehmern, die natürlich auch auf Geld schauen und sagen, Mensch, hier, ich habe meine Investoren, etc. und dennoch den Schritt gehen und sagen, ich arbeite mit einer Marke wie Vitra zusammen, weil ich weiß, dass es eben auch zu besseren Arbeitsergebnissen zu Hause führt, weil ich damit Talente anziehen kann. Wenn du heute Startup-Gründer wärst und ein Büro einrichten müsst, was sind so die drei wichtigsten Tipps, wo du sagst, Leute, auf das müsst ihr auf jeden Fall achten, das sind die drei Dinge, die ich mit euch auf den Weg gehen möchte. Bedenkt das, das solltet ihr auf jeden Fall in eurer Konzeption, in eurer Überlegung, wenn ihr heute gründet und nochmal neu anfangen könnt auf der grünen Wiese bei eurem Büro auf jeden Fall. Also wir sprechen jetzt
1: mal nicht über das, das Businessmodell, ob das gut ist oder schlecht, sondern über das Büro. Wir sprechen Aber über das Büro, ja, dass genau. man sich dort wohlfühlt ich, und da als ja. Start-up zu Höchstleistungen ja. Also ich glaube, ein, also der, der wichtigste Punkt ist, sich Gedanken über seine Kultur zu machen und äh, wie kann ich die abbilden in meinem Die äh, Kultur entwickelt okay. sich ja
0: oftmals dann auch erst ne? in einem ja, startup gerade Ja, okay,
1: klar, logisch, aber trotzdem, auch am Anfang habe ich ein Zielbild ja? und das kann ich, auch, kann ich auch berücksichtigen. Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Dann, was wir, was wir vorhin diskutiert haben, was kann ich eigentlich tun, damit die, damit die Mitarbeiter also, dass sie gesund arbeiten. Ja? Und da fängt es beim Stuhl an. Der Stuhl ist das intensivst genutzte Arbeitsmittel. Wenn ich, wenn ich heute in, diese, in in Startups hineinkomme am Anfang, was ich da für Krücken sehe, ja, dann, ja, dann wird es mir schwindelig. Ja, und das wäre das, das als Einfachste. Dann investierst du 300 Euro für einen guten Arbeitsplatz. Ja, das ist wie ein Arbeitstool. Es stellt keiner heute die Frage, was kostet mich der Mac-Rechner. Und beim Stuhl wird, wird die letzte Qualität gekauft. Und das ist schizophren. Ja, weil das Werkzeug, der, der Rechner wird nur bedient in einer Produktivität und Kreativität, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einfach auch sich wohlfühlen und gesund sind. Und deshalb ist der, der das Arbeitsmittelstuhl elementar. Also das wäre für mich der, der zweite äh, Punkt. Und der dritte ist einfach, ja, Gemeinschaftsmöglichkeiten zu, zu schaffen, dass die Leute zusammenkommen. Äh, der, der Spirit des Unternehmens, der, der lebt ja dadurch, dass die Leute irgendwo äh, zusammenkommen.
0: Lieber Rudolf, vielen ja. herzlichen Dank äh, für unser Gespräch. Danke, dass du heute da warst und alles Gute für die Zukunft und auf hoffentlich bald.
1: Ja, super. Ebenso. Ich freue mich auch. Ich hoffe, ich kann euch hier noch ein bisschen begleiten. Ja, auf jeden Fall habt ihr tolle Räumlichkeiten und ich werde auch wiederkommen und werde mir anschauen, wie ihr hier drin lebt.
0: Vielen Dank. Alles Gute. und bis bald. Tschüss.